0: Det är torsdag den 30 januari och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om plast. Och Vad kan väl passa bättre då än att börja med en klassisk plastpåselåt från filmen American Beauty från 1999?
1: this bag was just dancing with me.
0: Men det vackra i en plastpåse det kan inte våra riksdagspolitiker se tydligen. Igår gick nämligen plastpåseskatten genom riksdagen. Alla partier utom Moderaterna, Sverigedemokraterna och en vilsen liten centerpartist röstade för förslaget. Det vill säga även Kristdemokraterna röstade för en plastpåseskatt på den borgerliga sidan. Tre kronor skatt per plastpåse väntas nu från den 1 mars. För en liten fruktpåse väntas skatten bli 30 år och den här skatten den har längs hela vägen mötts av massiv kritik. Den har kallats ineffektiv, felriktad och för simpel symbolpolitik. Min kollega Lydia Wolsten skriver idag att hon vill andas sin på sig just för att den är så hopplös. Men är det verkligen så illa? Det ska vi prata om idag. Med mig i studion för att göra det har jag Rebecca Luma, skattepolitisk talesperson för Miljöpartiet, Magnus Huss, vice VD för Innovations och kemi Företagen och Mats Hedenström från Svensk Handel. Välkomna! Tack. Om vi då börjar med en enkel ja- eller nej-fråga. Är plastpåse-skatten en viktig miljöreform? Rebecca, du får inleda.
1: Ja, men måste utveckla svaret. Ja, det
0: får du göra sen. Ja. Och om vi hör från handeln då, vad säger ni? Nej, jag säger ju ett rungande nej där. Ja, och kemiföretagen? Nej, jag behövde heller utveckla det. <laughs> nej, okej, okay, inte heller. Nej, men då får du utveckla det, Rebecka.
1: Så här, en stor miljöreform är det ju inte. För att de utmaningar som vi står framför, mitt i en klimatkris och en artkris, så skulle jag inte vilja säga att det här är en reform som är stor och viktig på det sättet. Men det är ett litet steg i rätt riktning.
0: Okej, du du tycker att det är ett ett steg i rätt riktning även miljömässigt?
1: Ja, just den här skatten som vi pratar om idag, den ursprunger från ett EU-direktiv. så Eftersom vi är med i EU så har EU också fått ett beslut om det här här direktivet som går ut på att de olika medlemsländerna ska fasa ut och minska plasten. Ja,
0: det, det betyder ju inte att vi är tvungna att införa en skatt. Vad säger ni från Svensk Handel om det?
2: Nej, men alltså EU-beslutet handlar ju inte om att införa en skatt vare så här eller någon annanstans, utan EU, det direktiv som antogs av EU för nu eh, tre år sedan, eh, lite drygt, syftade ju faktiskt till att, att komma till rätta med den nedskärpningsproblematik som är ganska omfattande och fortfarande är det runt Medelhavet, syftar inte till situationen i Sverige. Därmed är det inte att vi är utan utmaningar, men vi har ju ett helt annat avfallshanteringssystem än vad man har exempelvis i och Det innebär att det är nästan lite naivt att påstå att det är EU som har reglerat det här. Jag vill påstå att det här är en jakt på skatteintäkter. Så det här är ren symbolpolitik när det är som sämst.
0: Ja, vad säger ni från Ja, Det är ett dåligt miljöförslag
3: eftersom det, det här kommer att öka resursförbrukningen, kommer minska plaståtervinningen i Sverige och öka koldioxidutsläppen. Det, just plastpåsen har industrin och handeln, den som vi använder idag, som våra och sedan använder som soppåsar. Den, den är extremt bra tekniskt. Eh, den har idag 75-80% material Och vi ligger långt i framkant. Vi, liksom, vi är ett föredöme på det här i Europa. Vi har, och detaljhandeln och dagliga har tagit betalt för, för de här under flera år. Precis som man då startar i vissa länder. Och det är det som EU har drivit på. Det har ju vi haft. Vi har inte behövt införa skatt för att få det EU-direktivet.
0: Nej, nej. Och och det finns väl en risk då att vi istället för att få väl framtagna och miljövänliga svenska plastpåsar får en import av sämre material. Är det korrekt?
3: Absolut. Och... Det är så att 75% av av konsumenterna använder sin sin bärkasse som i avfallshanteringen. Och bara om vi leker med att vi skulle ersätta den med med andra plastpåsar som importerade avfallspåsar så kommer koldioxidutsläppen öka med 40%. Och det är inte bra man slår ut en teknik och en en industrisatsning i Sverige som industrin och handeln har gjort. Och man slår mot en produkt egentligen plastprodukt som har har kommit
0: längst egentligen. Och du håller inte med Rebecca. Varför inte?
1: Nej, men jag vill, jag vill backa varandra lite grann. Um den här skatten i föreslagen förut av kristdemokraterna, liberalerna och centerpartiet. Och det kanske är det också som betonar när jag menar att det här inte är en stor miljöreform. För miljöpartiet har ju liksom inte valt att fokusera på den här skatten eftersom att det är så stora problem. Men som sagt, det är ett steg i rätt riktning. Jag skulle inte heller vilja påstå att vi i Sverige ligger så mycket i framkant. Runt 90 länder i världen har förbjudit de här plastpåsarna helt eller delvis. Och 50 länder har någon slags avgift skatt kopplat till detta. Och sen, det är väl sant att man kan tolka eu direktiv på olika sätt. Men målet är i väldigt klart att vi ska minska förbrukningen av bärkassar per person till 40 stycken eh, till 2025. Och det är alltså vi konsumerar runt hundra stycken idag. Så då har väl regeringen gjort en bedömning att här måste till mer styrmedel för att verkligen nå detta målet. Och jag tycker inte att det är så radikalt. Jag är inte beredd att en Wexit eller att vi, ska, att vi ska vänta in en stor böte från EU för att vi vägrar göra någonting på hemmaplan.
0: Äh, äh, svensk handelsrepresentant har pannan i djupa väckor. Äh, först och främst
2: är jag jätteglad över, över det här nyvakna engagemanget kring EU från Miljöpartiets sida. Det är ju härligt. Jag tror ju nämligen på samarbete och desto mer desto bättre. Och vi ska naturligtvis inte ha någon svexit och vi får tyvärr en brexit imorgon. Det känns inget roligt alls. Men jag tror att det är ändå viktigt att komma ihåg vad innebar EU-direktivet och vad hade vi för möjligheter. Den svenska regeringen fattade ett beslut om en informationslagstiftning som skulle till den trädde i kraft 1 juni 2017. Vi valde från handens sida att redan komplettera att ta betalt med påsar som vi har gjort inom dagligvaruhandeln i 40 år. Att gå ut och uppmana samtliga våra medlemmar att inte tillhandahålla plastbärgkassar ut utan kostnad. Vi gick också ut och uppmanade att man ska informera kunderna, framförallt då över disk när man har den möjligheten att ha den här dialogen, behöver du verkligen påsen? Det har bland annat bidragit till en halvering av plastpåsekassorna på svenska stränder. Det är regeringens egna regeringen, myndighet Naturvårdsverket som har kommit fram till det. Jag tycker det är tråkigt då att man väljer från politisk sida att egentligen strunta fullständigt i det arbete som genomförs inom vår del av branschen men även inom det som Magnus representerar. Istället för att fortsätta föra dialogen och utvärdera det delmål som sattes till 2019 det ska vi rapportera på den 31 mars. Man väljer att strunta i det. Får vi se, går det så går det. Signalen det här känner, signalen när man inte gör skillnad på fossilbaserad plast och förnybar plast det innebär tyvärr att Hela, hela idén om en innovativ utveckling i den här branschen är liksom en våt filt över och det är synd.
0: Ja, den har ju kritiserat skatten just därför att den slår mot alla plastpåsar. Den tar inte hänsyn till om de är...
2: Sen ska äh, inga plastpåsar äh, vara i naturen. Det är viktigt att komma ihåg det, men det, det är en är väldigt alla, märklig politisk signal.
0: Ja, det, det är vi alla är överens om, men vi, det, det är ju inte heller vad den här skatten åtgärdar så att säga. För vi har inte, vi har inte en massa nedskräpning idag. Vad säger kemiföretaget? Ja, jag
3: jag, jag har ju med Mats och och om man ska följa upp det med, med EU och jag håller med att EU-direktiv är viktiga och vi ska lösa saker på europeisk nivå. Om man hade tittat lite på vad som kommer nu så har EU fattat direktiv om att eh, kring producentansvaret att producentansvaret ska även... Han, Ska hantera nedskräpning. Så vi kommer behöva implementera inom kort i Sverige att se på hur producenterna ska ta ett ökat både ekonomiskt och tekniskt ansvar för nedskräpning och se till både för plast för alla förpackningar. Ja. Och Då kommer man hantera den här problematiken och då känns det återigen då att, ge, att slänga in en skatt nu när vi vet att det här direktivet är på gång och vi ska jobba med det. Då känns den här skatten, det här slår bara undan en jättebra produkt egentligen, som vi har utvecklat i Sverige som ligger långt på framkant jämfört med andra länder. Så att, ja. eh, det, 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 det är en liten symbool, en symbolfråga som man har tagit upp som egentligen bara missgynnar miljön. Mm.
0: Eh, Rebecka, du håller inte
1: med säger Uh, nej, alltså den absolut uh, ja, viktigaste kanske att bära med så är det att det här handlar om mikroplaster. Uh, så det, det är alltså en problematik kopplat till det och inte klimat så mycket vilket man ofta argumenterar med när man säger att vissa påser är bättre än andra. När det gäller just mikroplaster så är inte de här förnyelsebara eller återvunna påserna bättre i just den aspekten. Vi har kommit ganska långt i Sverige, visst, men det händer ju ändå att påsar hamnar i naturen. Och låt oss säga att bara 1% procent av alla påsar som vi har i omlopp idag skulle hamna där så skulle det ändå bli 100 000 påsar. Mer än hälften av Sveriges befolkning anser att nedskräpning är ett växande problem och plastpåsen ligger fortfarande i topp på den listan som håller Sverige rent i. Då är det på 100 meter 3,3 plastpåsar som man hittar. Så att, men det absolut viktigaste som jag tycker är bra i den här debatten, det är att vi börjar faktiskt prata och diskutera olika material och det viktigaste om vi ska kunna möta de här miljökriserna som vi står i, det är att vi måste börja tänka på det cirkulära istället för linjära, för då spelar ju inte så stor roll exakt vilken plast det är Det är ju ändå ett enormt resurslöseri om vi tänker att vi ska använda plast på sig en eller två gånger
0: Ja, absolut. Men, men riktigt så enkelt är det ju inte heller tyvärr därför att även om vi väljer då ett mer cirkulärt alternativ en tygkasse exempelvis så måste vi ju använda den väldigt många gånger innan den kommer ner i samma miljöpåverkan som en plastpåse. Nu när vi diskuterade det här tidigare de tvistade ju, de lärde om hur stor den här miljöpåverkan egentligen är men de flesta oberoende studier är nog ändå överens om att miljöpåverkan från en tygkasse är väsentligt mycket större så det är ju inte säkert att vi alltid har en miljövinst i att vi går Går över till andra material och man kan ju hoppas att det går bra, man kan hoppas att vi går över till mer miljövänliga material, att vi får mindre nedskräpning och så. Men kommer ni utvärdera konsekvensen av den här skatten från politiskt håll för att se om den verkligen fungerar som det är
1: tänkt? På vilket vilket sätt exakt som det kommer utvärderas det vet jag inte men det är jättebra att man har den här kravet att få koll på information och statistik om de här plötspåsarna.
0: För jag menar kritikerna menar ju det att, att den här skatten kommer kanske inte ha önskade effekter den kommer kanske primärt bli en ko. för den leder ju ändå till en intäkt på 2,9 miljarder kronor för staten och eh, då kommer det väl finnas gott om politiker som inte är så pigga på att bli av med skatten även om den inte fungerar som det tänkt. Så jag hoppas ju att den utvärderas från politiskt håll. Nu har vi en invändning från Svensk Handel här igen.
2: Ja men utvärderingen naturligtvis centralt och frågan är ju berättigad eftersom det eh, så föregriper man ju den inrapportering och den statistiska avstämningspunkt som vi nu ska ha här då, 31 mars för att se hur vi låg till 2019 men också tidigare skatter som har klätts i samma gröna kostym, kemikalieskatten exempelvis har ju intresset för att för en utvärdering varit begränsat. det har ju också så att de här intäkterna man tror ska komma, kommer ju inte i kemikalieskattens fall har vi drivit jobb ur landet när försäljningen hos ledande svenska elektronikkedjor istället har skett hos danska konkurrenter, det är inte att vi driver handeln till Kina eller något sånt där, det räcker att gå över sundet för det 500 kronor bilder att köpa ett kylskåp. Mm. Alltså vi måste inse att vi lever i en global värld och ibland agerar vi som att vi inte gör det utan att vi fortsätter liksom på hemma vid, som det en gång eh, alltid då har varit. Men det finns dessutom ytterligare en dimension i hela, hela den här plastpåsefrågan. Man kan inte se det som en enskild företeelse. Jag håller helt med bäcker om att plast ska aldrig hamna i havet, aldrig hamna i skogen. Det ska det inte göra. Varje plastpåse är en för mycket. Men då handlar det lite grann om var sätter vi in de gemensamma resurserna? Vad är det vi verkligen ska fasa ut? Det vi verkligen stöter på ute i naturen idag. Vi dräcker ju omkring egentligen här i centrala Stockholm. Det är fimpar, det är sugrör, det är plastbestick. Det är inte i första hand plast per kassa från handen. och vad beror det på? Är det beror på att vi är så duktiga. Ja, det beror på att vi har ett slutet avfallshanteringssystem. Det är äventyrar vi. Och vi behöver fortsätta utveckla materialvalen. Jag tycker att det här är trist.
0: Ja, det, det låter som att det blir lite fel fokus. Rebecka, du tycker kanske inte det?
1: Ja, men just för att det här samtalet är lite, att vi har lite olika åsikter så tänker jag för in att en en siffrorundersökning så säger 59% att man tycker att den här skatten är positiv och bra. Så att om man pratar med folk ute i affärerna så är inte det här en jättestor utmaning att ta med sig en tydkasse. Jag tror att många redan gör det och att många är beredda att göra det. Men den här skatten tror jag främst kommer få en beteendeförändring vad gäller de här fruktpåsarna, för de kostar ju ingenting om man går och handlar frukt så tar man en sån här påse och den är ju inte alltså, det är någonting som vi inte använder kanske när vi kommer hem, så då är frågan om vi då får en beteendeförändring att vi har med oss någonting eget att lasta och, och liksom handla frukt av, då är det väl bara bra och det där tror jag att den största förändringen kommer ske. Sen kanske vi kommer få få dedikerade soppåsar framöver. Och vad säger då att svensk handel och, och liksom den svenska marknaden inte skulle kunna ta fram alternativ som är miljöbättre än de som finns på marknaden idag? Om man nu tror att den osynliga handeln ska ta det här ansvaret för miljö, varför skulle ja, man misstro den? Vad just säger detta ni från svensk om handel om det? Jag är helt
2: övertygad om att vi kan förfina även de plastbarkassarna, eller i det här fallet avfallspåsarna, precis som vi har gjort med de traditionella som var oljebärkassan är baserade en gång i världen och i princip är utfasade på den svenska marknaden. Men varför låta en påse bara få ett användningsområde? Idag kan vi använda påsen för att bära hem varor och sen använder de förhoppningsvis bära hem några gånger till. Ganska många gånger om man väljer något annat än plast, det ska vi komma ihåg. Och sen så slutar plastpåsarna sina dagar som, som för avfallshanteringen. Jag tycker det är ett extremt bra system.
3: Ja. Så. Och sen när det gäller de små påsarna det, det, det kommer säkert så att man kommer hitta lösningar man tar med sig sin egen påse men det, det allra mesta det kommer få mer förpackade varor då istället därför att det ska funka i butikerna helt enkelt.
0: Mm. Ja, ja, alltså konsekvensen kan väl bli just den att materialanvändningen istället ökar på annat håll. Och, och om det händer, kommer ni då ändra er från politiskt håll? Alltså, om den här skatten inte slår som det är tänkt, kommer ni då backa, tror du?
1: I, innan jag, innan jag svarar så vill jag kommentera det eh, påståendet innan. De här påståendet på rulle, de är mycket tunnare så de har ju krävt mindre resurser i, från första start från att, eh, från att ja, tillverka. Så på så sätt är ju det bättre. Och sen skulle jag inte vilja säga att det riktigt är det här cirkulära systemet för att vi vi köper en bärpåse vi använder för soporna och sen så energi återvinner vi den och det är ju faktiskt ganska lite användning för de resurser den olja som vi har använt för det så jag är inte helt med på den beskrivningen och sen till din fråga, ja det är väl klart att man får utvärdera olika politiska förslag, jag har ju svårt att tänka mig att det här skulle verkligen få den här effekten som, som det finns farhågor om i det här rummet, men skulle det ha det så får man väl utvärdera det.
0: I, ja, vi, vi kommer hålla noga koll på utvärderingarna och bjuda in MP till podden igen om det visar sig att kritikerna kanske har rätt. En sista invändning från Svensk Handel innan vi börjar. Nej, först och främst
2: ska jag säga att jag tycker all, all, all respekt till till Rebeck och Miljöpartiet som står upp och tar debatten. Det är faktiskt ett antal andra partier som har valt att rösta igenom den här som har haft lite, lite svårare tycker jag synas i debatten oavsett om vi har pratat Almedalen eller andra sammanhang. Så att all respekt. Jag uppskattar också de här samtalen. Jag tycker det är bra. Det är också tydligt att vi har lite olika åsikter. Det är väl, det är väl så det ska vara i en demokrati. Nej, men jag min invändning när du säger det här kring, kring plastpärrkassarna på slutet. Ja, med det resonemanget, vi behöver ha ett helhetsresonemang. Men där har du ju papperkassarna som naturligtvis då hamnar lite grann i stryk jag på säga. Det är klart att om jag köper hem 50 fem, plastpärrkassar och 50 papperspärrkassar på ett år. Vi läser inte tidningar på var vi sitter just nu i papper på samma sätt som vi en gång gjorde. Alternativanvändningen är inte lika stor. Det är klart att är inget system är helt perfekt. Men vi har kommit en bra bit på väg. Och jag tror framförallt avslutningsvis jobba tillsammans med oss. Vi vill ju hitta bra lösningar. Vi når två miljoner konsumenter varje dag inom handeln. Jag tror att det är en resurs ni kan använda. Producenterna när det gäller plastförpackningar
3: så har ju producenterna, och inklusive handel, eh, vi, har ju, vi har ju investerat tungt de sista åren. Vi har den bästa sorteringsanläggningen i hela Europa. Eh, vi sorterar ut jättemycket mer förpackningar, det har dubblerat som de sista åren. Ja. Stora mängder av det används just för, i, för plastpåsar och då ja. utvecklar tekniken så att man ska kunna använda återvunnen plast i plastpåsarna så att vi ligger på framkant och det är precis, mm. precis det. Som, man, som den här skatten slår emot. Så att det, det, det slår emot återvinningen också och ambitionen att, att ha återvinningen i Sverige mm. av plats. Så att det, det, men det som man kan se, det enda positiva. Som man kan se i den här debatten som har varit kring det här förslaget är att det har kommit upp på ytan så vi får en kanske någon slags eh, vaccin mot att diskutera sådana här typer av skatter och instrument i framtiden. Därför att ja. Det låter bra. Skatt, grön skatteväxling, det är ingen som säger nej till. Men man måste hitta, det måste också styra rätt. Här har vi en skatt som, som styr precis tvärtom. De får inte ja. de effekter de säger, utan bara där det är resurser.
1: Okej, okay.
3: Rebecka, sista ordet. Några sekunder.
1: Ja, men tack. Alltså det, här är ju inte, ja, det är därför jag hade en invändning eh, mot att det här var en miljöreform. Vi vill göra så mycket mer med grön skatteväxling– um, och ja, alltså det som också är intressant tycker jag är att vi faktiskt börjar prata om material och så länge vi fortsätter att bara öka konsumtionen och produktionen så kommer inte den här miljönyttan att nå i kapp, så då är jag helt inne till den här tillväxtkritiska debatten som vi tar nästa gång Ja, ja, det, det,
0: det, 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 det är ett ämne för en annan podd ja. eh, precis, eh, men jättetack till er för att ni medverkade idag, det börjar bli dags att runda av så att jag säger tack till Rebecca Loman från Miljöpartiet, Magnus Hus för innovations- och kemiföretagen och Mats Hedenström som var här och representerade Svensk Handel. Vi hörs imorgon igen och ni får som vanligt gärna skicka intressanta frågor till ledarsidan at svd.se. Hej då!